0: Наступил момент, когда украинским новым оружием и украинским генералам восхитились в России. Это не болгары, это те россияне, которые рассказывали, что через, значит, Несколько часов после вторжения они обязательно проведут парад в Киеве. И так уже прошло практически два года. Об восхищении украинскими генералами мы поговорим во второй части этого видео. Я думаю, что вы досмотрите. А тот, кто после моего поста по поводу Залужного и Буданова от меня отписался, тот не узнает самого главного. Что же это было? И самое интересное, что... Если кто-то думает, что если ты получаешь информацию, и она тебе не нравится, и ты а, назовешь нехорошим словом источник этой информации, это не значит, что этой информации не существует. В общем, а, подписывайтесь на канал, оставайтесь на этом канале. Мы называем здесь вещи своими именами. По оружию. Они действительно восхитились.
1: Политико пишут, что сегодня на Украину приедет первая партия новейших американских высокоточных бомб – GLSTP».
0: Это не восхищение болгар, англичан или немцев. Вы знаете, это же мем такой, когда на россияне в комментариях на западных платформах пишут какие-то слова а «Путин велик», потом переводят это на русский язык и выдают заголовок «Болгары восхитились». Так вот, болгары восхитились таким образом, что подали в международный розыск шесть россиян, которые причастны к взрывам на складах и заводах по производству боеприпасов для для Украины, естественно, все это производится и производилось и будет производиться. Лучше всех восхитился этот Тувинский маршал, который заговорил на китайском. Поможет ли это ему? Пишите в комментариях.
2: Уважаемый товарищ министр Нихао, раз встречи с вами. Прежде всего хочу уже лично поздравить вас с назначением на должность. Министр обороны Китайской Народной Республики.
0: Большая геополитическая игра, я бы даже сказал заруба. Чем больше э, Сергей Кожугетович, э, тувинский дегенерат, он же тувинский маршал, э, как это, нагибается перед китайскими товарищами, а делает он это вместе с Владимиром Путиным, тем больше на Западе появляется понимание того, что Украину нужно поддерживать сильнее и сильнее. Сильнее. И это хорошая новость. Я понимаю, что эти бомбы, о которых так с придыханием рассказывает Ольга Скобеева, были нам обещаны еще в прошлом году и профинансированы в прошлом году. Но, как вы видите, планирование и поставки операций — это удивительная вещь. Год назад на это выделили бабки, и вот они здесь уже И мы внимательно смотрим на видео, что там происходит. Бомбы украинские летят, а внизу, там, их ждут российские мальчики.
1: Которые только начали производить, их еще даже нет на вооружении у американской армии. То бишь Украина официально стала полигоном для НАТО.
0: Таким образом, российская пропагандистка хочет нас обидеть. Мне кажется, едва ли. Тут нужно объяснить, не просто так же не показали вот этот рекламный ролик с этими ракетами. Это кто стал полигоном? Путин ввел войска на территории Украины и десятки тысяч, а скорее всего сотни тысяч российских молодых мужчин, и не очень молодых, и не очень умных, Были убиты, были уничтожены. И мы внимательно смотрим на кадры, как они красиво сжигают российских солдат и офицеров. Это же последняя... Слово «техники». Значит, эти бомбы стартуют с «Хаймарсов» и с других реактивных систем западного производства. И особенность этих ракет, что они летят на 150 километров, и они дешевле в несколько раз ракет «Хаймарсом», которые мы регулярно тестим на российских солдатах. Знаете, если Украина полигон, то российские военные подопытные крысы.
1: G.L.S.D.B. дальнобойные крылатые бомбы. С реактивными двигателями запускаются с установки ХАЭМ. Дальность – 150 километров. Единственное, что не сообщает политиков, в каких количествах их поставят. Плюс к этому Макрон. Пообещал высокоточные авиабомбы «Хаммер» 50 штук в месяц от Франции. Накануне из Франции привела новая партия крылатых ракет «Скальп». В украинских пабликах в этой связи появилось вот это фото бомбардировщика Су-24М.
0: Наверняка это монтаж. Ведь Шойгу, тот же Тувинский маршал, о котором мы уже вспоминали, неоднократно заявлял, что он сбил все украинские самолеты, все комплексы ПВО. И да, Украину победили много-много раз подряд. Понемножечку мы приходим к главной теме, к генералам. Но, а что там написано на ракете? На французской ракете.
1: Предположительно, снимок сделан на территории авиабазы Старой Константинов. Самолету уже прикреплена французская ракета. На ней надпись читаем. Чёрту! Рашистов с дружеским приветом из Франции.
0: И тут важное уточнение и важный анонс от Сергея Лаврова. Он знает, для чего это все поставляется Украине. Есть причина. То есть есть видение и понимание, чем должна закончиться война. Сергей Лавров, он же лошадь, он же Риббентроп, все понял первый. Почему? Потому что он не дурак. Я его лично знаю. Он действительно не дурак. Так бывает, что человек-нацист может быть не дураком. Кстати, касается это большинства товарищей, которых мы здесь показываем. Нацист не дурак. Это м- я м- уточняю почему. Когда будет разборы полетов, и некоторые скажут, вы знаете, мы невменяемые. Ничего подобного. Они точно знают, что они делают. Выход а, Лаврова на арену. На манеж. Вот этой безальтернативностью формулы Зеленского это путь в никуда. А, что... Требования,
2: которые в этом документе содержатся, ну, типа того, что Россия должна капитулировать, должна покаяться, должна пойти под
0: трибунал, должна всем за что-то заплатить. Россия должна ограничить себя через международные обязательства в видах вооружений, которые она имеет право иметь, должна согласиться на какую-то буферную зону на своей территории что все это бред. Бред не бред, но Лавров и не только он, Путин и компания военных преступников эту формулу а, постоянно обсуждают публично. И нравится, не нравится, а, терпимая красавица понемножечку к этой мысли приучают на российский Люмпин. Кто же это все сделал своими собственными губами?
1: Для справки, французские скальпы многократно использовались для ударов по Крыму в самой Европе. При этом сегодня официально стартовала репетиция войны с русскими. Крупнейшее учение НАТО со времен Холодной войны с участием 90 тысяч человек называется «Стойкий защитник 2024». Кажется, боевой пыл в Берлине сегодня пошел на спад. Во всяком случае, журнал "Форен полисы». Со ссылкой на источники сообщают, что Шольц пытается отсрочить приглашение Украины в НАТО со словами, что слишком быстрое принятие Киева в альянс может спровоцировать полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.
0: Теперь, внимание, вопрос для российских солдат и офицеров временно живых. Вы слышите, что там эти говорят пиндосы и фрицы? Говорят о том, что вопрос вступления Украины в НАТО Его нужно отсрочить, его нужно не ставить на повестку дня. Тогда интересно, а за что же вы умираете? За стиральную машину и «Ладу» дороговастенько. Кажется, Владимир Путин но просто проф не пригоден. Значит, мы все помним, как Оля Скобеева своими собственными губами рассказывала распорядок дня Шойгу. В 6 часов подъем, завтрак, нападение на Украину. Что там дальше они писали о том, что мы сдаемся в плен. Да-да-да-да-да. Э, а потом парад. И этот парад <с connaît> начинает выходить боком. Теперь самое важное, значит, о генералах. Я действительно несколько дней назад написал о том, что принято решение поменять Залужного на Буданова. Потом эта информация была подтверждена западными СМИ, и многие почему-то занервничали. Хотя самое интересное, тут где-то 100-200 зрителей этого канала отписалась на этом. И по комментариям, которые они оставляли, уходя, ну, было понятно, что им не нравится эта информация, потому что им нравится залужный. Так вот хочется, как бы, я все понимаю, что это канал для интеллектуалов. Вы никогда не думали, что в этой стране, где работает до сих пор отлично Копникова демократия, эта публикация содействовала тому, чтобы все остались на своих местах? Ну это так, к слову, действительно нашими генералами восхищаются в российских студиях. Я вам хочу сказать, таких этих, од не поют даже Тувинскому маршалу. Так просто то, что прислужбы сбрасывают, повторяют и все. Никакой экспрессии, никаких эмоций, просто биороботы. А когда касается украинских военных начальников, тут масса сомнений. Масса таких, знаете, комплиментов. И самое главное, война-то на территории России. Мы слышали эту прекрасную новость, что прилетела в Невский мазут в городе Санкт-Петербурге? Что-то я смотрю, у Кирилла Буданова какой-то пунктик на Ленинграде. Это же так далеко от границы с Украиной. Вот, смотрите, я проложил маршрут пролета украинских дронов. Получается, что мы обошли Москву. После этого пролетели над резиденцией Путина на Валдае. Ну и далее Бабах, Бавовна. Значит, российские официальные лица сообщили о том, что они наши беспилотники сбили. Сбили таким образом, что они еще пролетели 30 километров. Ну и упали на территории Невского мазута. Там, между прочим, в части порохового завода под Тулой, где недавно была яркая бавовна, тоже все сбили. А вот сейчас поступили свидетельства о том, что там прошли пышные похороны сотрудников. А не надо работать на оборонных заводах. Это опасно для жизни. Теперь начнем с Буданова. Ох, как же они его боятся. Знаете, это прикольно, но российские пропагандисты Буданова боятся больше, чем Залужного. Интересно, почему? А, потому что Буданов устраняет их в глубоком тылу, а Залужный специализируется на линии фронта. И они думают, что их это не касается. Что можно просто сидеть в тепленьких студиях и ничего не будет. Будет, то как заложны, скажи.
3: Уданов, руководитель разведки Украины, это как раз человек, который устраивает диверсии. Вот мы сейчас видим, что на фоне провала надежд на успехи на фронте, на фоне мысли о том, что надо обороняться, надо строить укрепления, ну, в общем, короче, речь о никаких наступлениях не идет, усиливается диверсионная и прочая активность украинского режима. А за это отвечает как раз... Люди, подчиненные Зеленскому.
0: Как быстро все поменялось. Я просто сам немножко в шоке. Они теперь хвастаются, они в качестве своих достижений дают вот эту информацию, что Украина строит, строит укрепление и не идет в наступление. Вы вдумайтесь. Ну, я понимаю, что ЗСУ, Збройные силы Украины, первая армия мира. Но вообще-то раньше как-то, знаете... Концерт был такой, мы заскакиваем в Украину, всех перебиваем, уничтожаем, ставим кого-то, там, кума Путина президентом, и все хорошо. А получается достижение вот этого тувинского дегенерата и Герасимова, о котором что-то последнее время нет никакой информации. Их достижение того заключается, их достижение в том, что они остановили украинскую армию. Не знаю... Новые бомбы Ольга Скобеева российским солдатам показала. Будут еще и F 16 Я прекрасно понимаю, что у наших союзников есть достаточно инструментов, и военно-технических таких инструментов, чтобы их перебить быстрее и эффективнее. И они их понемножечку используют. Я тоже недоволен этим. Других союзников у нас нет. Это не самый худший вариант, если на тебя напала такая большая страна, как Россия.
3: Все эти атаки на нефтяные терминалы, все эти попытки нанести какие-то удары, все эти попытки запугивания, когда в отдаленных от фронта городах России раздаются бесконечные сообщения о минировании, о меня Институт уже получал Институт страны СНГ, который я возглавляю получал предупреждение, к нам приходили э, специалисты для того, чтобы ну, действительно или нет сообщения о минировании института. Каждый Конечно, из нас... каждое такое сообщение проверяется. Проверяется, и вот несколько дней назад там несколько сотен таких сообщений по Москве.
0: Я неоднократно лично бывал в институте страны СНГ. Ну, такое себе место, но то, что там происходит сейчас и мое присутствие там, нет, это не совпадение. Мы знаем, где они тусуются.
3: В моем родном городе Сочи периодически фейки распространяются о минировании школ. Мы, депутаты Государственной Думы, я вот лично, получаю бесконечные угрозы через всякие украинские сети и через каких-то подставных лиц. Все это происходит, потому что вот эта вот пиар-стратегия Зеленского и Буданова, она направлена на то, что в этот момент неудачи на фронте должны компенсироваться максимумом вот этой вот информации, запугиванием, диверсионными атаками, какими-то особенными вылазками и всем остальным. В этом смысле они абсолютно опасны.
0: Как заговорили, а год назад, два года назад, вы что не знали, что Украина – это опасно? Вы не знали, что вы здесь найдете смерть? Я вас предупреждал. И по поводу вылазок, ребята… Как бы у нас тут не раскладывался этот внутренний военно-политический расклад в части персоналей, у нас все делают свою работу. И надо не только на фамилию смотреть, а на должность. Значит, начальник главного управления разведки, он взрывал, взрывает и будет взрывать российские нефтезаводы, и не только заводы, ну а главнокомандующий, будет руководить таким образом, чтобы отстреливать днем и ночью российских захватчиков. Тот, кто не уйдет с Украины, тот умрет. Сюда лучше не приходить руссо-нацисту.
3: Опасны, прежде всего, окружение Зеленского. То есть те люди, которые, не нюхав поруху, не понимая, чего стоит человеческая жизнь, не понимая, к чему это ведет и так далее, готовы на все, потому что перед ними маячит перспектива увольнения. Увольнение с политической сцены, а может быть, и из жизни в перспективе.
0: У нас одинаковые риски, у российских захватчиков и у нас. И у российской этой информационной обслуги тоже риски точно такие же. И Костя Затулин, он тоже не дурак, он это понял, как это, запел. Они не понимают стоимости, ценности человеческой жизни. Ничего себе, такого раньше не было. О жизни начали говорить. Неужели хочется вам еще побыть на этой грешной планете? Вас же в рай зовут.
3: Им ничего другого не остается. Если в прошлом году у них были надежды, что в прошлом году все закончится победой Украины, при помощи чудо-оружия, которое Запад ей предоставит, чудо-оружие уже предоставили, ничего победного не произошло, произошло обратное. Теперь надо говорить нет, надо продолжать пилить гирю, потому что все равно Россия нападет. Надо все равно наращивать вооружение, надо все равно э, создавать новые заводы военные. Нужно вообще тратить на это и, пожалуйста, помолчите со своими претензиями. Вот что происходит на самом деле.
0: В том-то вся и проблема, что в ваших этих безумных прокси Запад, по сути, на эту войну еще не явился. И вот этот их западный, вот этот очень осторожный подход, Что лишь бы не было эскалации, как раз привел к тому, что контрнаступлению, чудо-оружие сюда не поставили. И теперь понемножечку начинаются эти подходы меняться. Были бы эти бомбы или какие-то другие год назад, где мы бы сейчас были? Ну, наверное, на линии государственных границ. И знаете, что интересно? Не было бы взрывов на Рашке. В Питере, на Невском мазуте, в уст Ну, список пораженных объектов, он очень и очень большой. Давайте теперь про Залужного.
2: Правда, тут возникает вопрос, а каких военных успехов, собственно, достиг э, Залужный? Прочитал учебники Герасимова. Это то, что он из советской э, военной школы, это понятно. Он не из советской военной школы.
3: Он все-таки обучался уже совершенно иным методикам, и после Советского Союза обучался, он неоднократно это подчеркивал, что как раз военная школа у него не советская.
2: Ну хорошо, ну, потому что, говорили, в последнее время возвращение к э, э, тактике э, боевых действий, так как э, полагалось в советской армии, ну, говорят там специалисты, которые это каждый день э, об этом рассуждают. Отказ от тактики НАТО, что они на подходят, оттуда же идет информация. Но э, так или иначе, короче говоря, военных достижений за ним особых не видно.
0: Этот дед безумен, преподает журналистику, ну или ну, преподавал когда-то. Безумен, потому что, значит, они скармливают россиянам, что у нас плохие командиры. Только внимание а украинская армия под руководством Залужного значит, сдерживает полномасштабное российское военное вторжение. Уже два долбаных года. Два. Все точно осознали, что никакого парада в Киеве не будет. Ну, кроме парада вооруженных сил Украины. Это же очевидная вещь. И тут э, на помощь Залужному приходит даже Женька Попов.
2: Ну просто кто может назвать, пусть меня тут же, прямо сейчас поправят. Вот. Но выглядит гораздо более прилично, чем вот все остальные. Это понятно. Почему Харьковская операция, Херсон? Так, Харьковская операция имела причину, ее последствия, ее причиной не гениальная тактика или стратегия залужного и вооруженных сил Украины, а первоначально нечто иное.
0: Под руководством Залужного вооруженные силы Украины показали всей планете, что Путин, Шойгу и Герасимов — это надутый понт. Это самое главное. Ну и, естественно, сам факт того, что мы отвоевали половину захваченных территорий, достаточно быстро уже об этом говорит. А по поводу гениальности того или иного главнокомандующего — это дело такое комплексное. Это зависит от всех и от всего. От оружия, от людей, от героизма украинского солдата. И мы это сделали. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами российским оккупантам. Ну вы знаете что. Пишите это слово в комментариях. Украина была, е и буда. До побачення.